0: Wireless Network. Wireless
1: Tervetuloa Tanssistudio-podcastin pariin. Tuolla ruutuni toisella puolella on, ja höpisee ja silmiään sivulta toiselle pyörittelee, Ertina (hysy) Jalolainen.
0: Ja minun ruutuni toisella puolella, Saara Sorsa.
1: Me ollaan tanssijoita, tanssiharrastaja ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalion ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Jos kuuntelet meitä Spotifyn kautta, niin klikkaa sitä seuraa nappulaa, niin ö, löydetään uudet jaksot ja me ollaan ikuisesti kiitollisia. Ja kaikki muut kanavat sä kyllä tiedät mistä me löydetään, löydetään, ainakin toivottavasti tiedät. En tiedä tiedätkö. No, sieltä kaikki. Ö, seuraa painikkeet Me. käyttää. Kiitos. Ja Effin on tuossa jo muistutteli mua, koska tärkein on tapahtunut meidän ö, kevään tanssibrokkiksen video on nyt katsottavissa. Löydät sen.
0: Mm. Ähm, mistä kaikkialta löydät sen? Youtubesta mm. Firless ja sitten Instagramista Firless Crew. Yeah. Siellä on katsottavissa. Sinne nyt. vaan. Meidän Instan kautta pääsee kyllä helposti katsomaan mistä vaan. Mm. Siis mähän en ole vielä
1: tätä nähnyt edes niin, tässä vaiheessa, ole kun olen <laughs> nähnyt vaan ja ainoastaan ihan pieniä pätkiä, mutta ne ei kyllä kerro yhtään mitään. Mutta voin sinne luvata, että on aika siisti video. Mm. Hope so. Hope so, just näin. Mm. Tänään me keskustellaan liikkumisesta, painoneutraalista valmennuksesta sekä siitä, miten voisi päästä eroon laihduttamisen takia liikkumisesta. Meillä on vieraana tanssia ja valmentaja Maria Lagerstedt. Tervetuloa!
2: Kiitos! Ui. Hauska olla tänne!
0: Mennään heti asiaan. Miten susta tuli tanssia?
2: No, mun mielestä joku mun kaveri kävi ensin tanssitunneella ja sitten mä menin perässä. Se oli ehkä nelos- tai vitosluokkaa. Kävin muutamalla showtunnilla ja olin, että ei ehkä ole ihan mun juttu. Sitten mä löysin hiphopin ja tykkäsin.
0: Siltä nice. teille jäin. Näis. Nice. Tota, oliko se niin, että sä olet Helsingistä?
2: Joo, aloitin tuolla Step Up Show schoolissa
1: alueen. Okay.
0: Näis.
1: Nice. Ollaankohan me käyty siellä samaan aikaan? <laughs> se voi hyvin olla. <laughs> mä en siis Step up ilma on käynyt ihan pienen hetken vaan. Ja joo. sitten mä käynyt Foodlightilla kanssa. Niin, niin minkäköhän ikäinen mä olin, kun mä kävin Stepapilla, taisi olla kuudennen kyllä
2: joo. joo. Mä olin ehkä no nelosesta, vitosesta johonkin.
0: Mm.
2: Oisin mä käynyt koko yläasteen. Nimmä niin. sitä aika pitkään. Niin kun... mm. Kyllä mä luulen, joo, tai ainakin koko yläasteen. Noniin.
1: Mitä tanssilajeissa tanssit nyt tällä hetkellä, ja mikä just näissä
2: lajeissa on parasta? Tällä hetkellä on dancehall ja hop, eli aika tyylisesti pysyn näissä samoissa. Joskus pitäisi vähän käydä ehkä jolla muillakin tunneilla ihan turistoimassa, mutta tosiaan, um, no parasta näissä molemmissa on kyllä niinku asenne ainakin. hopissa on se semmoinen rentous, mistä mä hirveästi tykkään, ja semmoinen... Esimerkiksi nyt just tuolla katsotanssinässä, kun se vaan soi se musiikki ja kaikki jammailee, niin se on jotenkin niin ihanaa. Ja sitten ää, myös sitten semmoinen yhteisöllisyys, se nyt tulee ehkä vielä enemmän mun mielestä esiin dancehallissa tai mun kokemuksen mukaan, kun siellä on just niin paljon niitä semmoisia tansseja, että jos tulee joku tietty biisi, niin kaikki osaa sen saman tanssin ja se on niin kuin ihan sikä hauskaa. Mutta semmoiset vibat ja asenne on kyllä molemmissa ihan paras juttu. Ja musa, dance hallissa varsinkin musa.
0: Näis. Nice.
1: Mun täytyy, täytyy onnitella nyt vielä suokin, upeasta sijoituksesta. Kiitos. Effina siitä jo täällä, täällä onnitellut. Mutta,
2: onnittelut. Kiitos, se oli kyllä uskomatonta treenimäärällä.
0: <laughs> Mutta hienosti meni. Harvoin on ollut niinku supertyytyväinen seitsemänteen sijaan, niinku, että yes.
2: siis. <laughs> Mutta se niin, oli kyllä. Joo, just se 15-16 niinku olisi mun mielestä ollut voitto, niin ei seitsemänteen uskomaton. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Sä tanssit Flame-nimisessä dancehall-ryhmässä. Miten te treenaatte ja mikä tällaisessa tavoitteellisessa ryhmässä treenaamisessa on parasta?
2: Ja me treenataan tällä hetkellä kerran viikossa, toiset treenit on kyllä suunnitteilla ja sitten sen lisäksi tietty, kannattaa käydä viikkotunneilla, dancehall-viikkotunneilla sen lisäksi, sen yhteisen treenin. Ja tuota, no, siis tavoitteellisessa ryhmässä parasta mun on se, että se haastaa itseensä ja sitten myös tässäkin se yhteisöllisyys, koska Mä, mä olin siis pienenä ja hirveän kateellinen kaikille, jotka harrastivat jotain joukkojen lajeja ja sitten millainen, että joukkojen peleistä. Et, miksi mulla ei ole talosta? <laughs> mä sit, mä löysin sen näistä Että et se on mulle tosi tärkeä puoli kanssa.
1: Miksi sä tanssit? Ja mikä tanssissa on parasta?
2: Mm, Jos miettii no...
0: niin isoa kuvaa.
2: Mm. Mm. Niin. Tanssihan siis, sehän vaan tuntuu hyvältä.
0: <laughs> ja...
2: Se on just se, että siinä voi kehittyä kyllä ihan loputtomasti. Että niin kuin, kyllä mä nytkin on kehittynyt siitä, kun mä aloitin, mutta on niin, niin paljon vielä, mitä tuntuu, että ei osaa yhtään tai missä olla tosi paljon parempi, että se on niin hyvällä tavalla semmoinen loputon suo tai loputon matka. Ja sitten mä kyllä tykkään myös siitä, niin kuin mä puhunut omassakin somessa paljon tästä niin liikkumisesta ja lähdetyskulttuurista ja muusta, Tanssiminen ainakin mulle se on aina ollut sellainen, että ei kävisi mieleskään, että paljon siinä vaikka kuluttaa kaloreita tai muuta. Mä teen sitä vaan sen takia, että mä niin nautin siitä. Et onhan sekin joo treeniä,
0: mutta jotenkin sitä on vaikea ajatella treeninä. Mä en muista, kenen kaiuttelin. Niin kun kun silleen, ja me kaikki ollaan syvällä siinä tanssin, kultissa, <laughs> tai jotenkin, että et se on niin iso osa elämää, niin sitten mietin joku päivä, että mitä niinku ihmiset tekevät, jos ne niinku tanssi. <laughs> tai, tai jotenkin sille, että ö, joo, itsekin olen ö, aikoinaan käynyt paljon kuntosalilla ja kokeillut crossfittia ja niinku, vaikka mitä lajeja, <köhö> mutta jotenkin se, että mun mielestä mistään ei saa niin niinku semmoista hyvää henkistä hyvinvointia ja nautintoa kuin tanssimisesta, niin sitten mm. jotenkin silleen, että saako jengi oikeasti vaikka lenkkeilystä sitä, niitä semmoisia kiksejä, mitä tanssimisesta saa. Et mm. joo, varmasti, joo, ka, niinku ei kaikki tietenkään voi tykätä, mutta tälleen, niinku, ö, vähän huomarin kukalla, että mm. et kun mä, niinku, mä en ole keksinyt mitään muuta, mistä saisi niin paljon sitä fiilistä jotenkin ja semmoista kiksejä,
2: se on tosi erilainen se fiilis, <laughs> koska sitten taas molemilla on niinku lajeja, mistä mä nautin just sitten prosfit on yksi semmoinen, mistä mä kyllä saan niin tosi paljon kiksejä, mutta ne on tosi erilaisia. Mm. Kun jotenkin... niin. siis molemmissa on omat hyvät puolensa. Mm. Ei niin kuin mä en pystyisi jos niitä samaa jotenkin katekaan. Niin ne on jotenkin niin, niin eri, eri, eri,
0: eri asiat. Tai sellaa että mä siis tirauttelen tanssiessa aika usein kun Joo. tulee niin hyvä fiilis. Mutta en mä muista, että mä olisin tirautellut jossain kuntosalilla silleen, että jes, tää How meni nyt niin kuin, aivan nappiin. <laughs> et, niin kuin, että se on jotenkin ihan eri, <laughs> eri genre.
1: <laughs> jotenkin mulla tuli vaan mielikuva tuosta, että kun tekisi yeah. ja sit, sit, no, niin mahtavaa. Mutta siis mulla just tanssissa on niin kuin, parasta se, että koska mulle musiikki, on niinku elämän, siis se on suola. Ja mulle se tulee niinku, ehkä jopa siis tanssia ennen, koska sitä on tehnyt elämässä paljon enemmän. Niin sitten jotenkin, kun siinä yhdistyy ne kaksi mulle erittäin tärkeitä asiaa, niin se on niinku se. Ja sitten musasta mä saan ne, niinku, siitä se kiksi lähtee ja siitä se
2: loppuu tanssiin.
0: Mm. Joo, mm, näin mä sen, mm, sen niinku ka- sanan. Ka-
2: Joo, kyllä mä tunnistan tuonkin. Mm. Mm.
0: Nykyään se musa on mm. silloin merkitystä. Oh. Joo. vähän
2: riippuu, että joskus, niin kuin, että joskus se koreo on se juttu, ja musa ihan ok, ja joskus se musa on way more mm. se juttu kuin se koreo.
0: Mm.
1: Ja sitten jotenkin ne myös parantaa toisiaan. Että jos on hyvä koreo, ja musa on ihan jees, niin silloin myös se... Niin kuin se Musa saattaa olla sit niinku vielä parempi, ja sitten mun mielestä toistepäin. Et jotenkin,
0: nee. no niin, no on sellainen kokona- kokonaisuus.
2: Mm. Hmm. Hmm.
0: Sä valmennat vastuullinen valmennus nimisessä yrityksessä. Kerro vähän teidän tuosta firmasta, ja mistä siinä on kysymys?
2: Joo. No, me tehdään suurimmassa osaksi etävalmennusta, Tietenkin on jotain poikkeuksia, ja mulki on, on muutama asiakas, joka käyn salilla, jos nyt sattuu sopimaan aikatauluihin, tai jos joku aloittaa salilla käynnin, niin saatan käydä ihan lähinnä, lähinnäkin, mutta yleensä etänä. Ja ö, tärkeää että meille on just se painoneutraalius, mistä kohta puhutaankin enemmän, ja, ja sitten semmoinen kokonaisvaltainen lähestymistapa, että me halutaan ottaa huomioon myös se psyykkinen puoli, se on erittäin tärkeä valmennuksessa, että se, että tunkisi jonkun ruoka-ohjelman ja se, ohjelman niin se ei, niin ei kovin pitkälle pötkitä, ja sitten ehkä huomio on oikeasti siellä niin kuin pitkällä tähtäimellä, Et meidän tavoite, mitä me usein sanotaan, niin tavoite on niin kuin valmentaja tekee itsensä turhaksi, mikä siis bisneksenähän ei kuulosta kovin hyvältä. Että totta kai, jos sä myyt jotain lyhyttä dietteä, millä sä saat lyhyessä ajassa paljon kiloja pois. Ja sehän myy, koska se toimii hetkellisesti, ja sitten sä joudut palaamaan siihen, kun sä syytät itteäsi, että sä et niin pysynyt siellä ruodussa, vaikka totta kai siinä on siinä palvelussa se ongelma, mutta sitten se tulee uudestaan ja uudestaan, koska se toimii sen pienen hetken. Mutta me ei niin kuin, pyritä siihen, vaan me pyritään tekemään jotain pieniä muutoksia, mitä tämä yksi ihminen yksilöllisesti haluaa, mitkä sopivat just hänelle, ja mistä hän sitten voi pitää kiinniä enemmän niin kuin parantaa omaa elämänlaatuaan, kuin muuttaa omaa kehoa.
0: Mm. Kuulostaa aika hyvältä. Mä oisin itse myös koulutukseltani PT ja tehnyt niitä hommia aikoinaan, mutta mä koin hirveän ristriitaiseksi no just sen äh, semmoisen, tuntuu, että musta ei niin ollut siihen, mitä ehkä PTltä monissa paikoissa odotetaan. Et kun itse on käynyt läpi aikamoisen myllyn niin kuin oman syömisherron kanssa aikoinaan ja Käynyt ravintovalmennuksessa ja minusta niin niin ei ollut valmentajana siihen, että mä olisin niin kuin sanonut jollekin, että no nyt sä lopetat nuo hiilarit kokonaan ja elät vaan lihalla ja kasviksilla. Että, äh, sit niin kuin lopetin ne hommat, koska mä en kokenut, että minulla on ehkä sellaista paikkaa, missä just minun kaltainen valmentaja olisi paikallaan tai jotenkin, että mä saisin toteuttaa niille. Niin kuin jotenkin, miten se on eettisesti ja just painoneutraalisti ja niin kuin näin, että kuulostaa tosi hyvältä, että teillä on tuommoinen et yritys, jossa nimenomaan ei ole näitä pikadiettejä tai mitään niin nytteet näin, niin, ja nyt teet näin, ja jos et tee näin, niin, niin jotenkin, näin, jos sä, näin, niin sä oot huono ihminen, ja niin kuin jotenkin semmoisen syyllistämisen ja <laughs> muun kautta, että
2: Joo, siis just Ja mulla oli kans silloin, kun mä kävin personal trainer-koulutuksia ja näin, niin mä olin sille, no, tämä ei ole kyllä semmoinen kenttä, mm. minä mä ainakaan haluan, että mä olin silleen joo valmentaja, never. <laughs> Mutta mm. sit, sit mä löysin oikeat ihmiset ja firmat, niin sit se olikin mun juttu. Että yhtäkkiä sitten tulikin mun omien arvojen mukaista toimintaa.
1: Mm. Mm. Sä sanoitkin jo tuossa tuon termin painoneutraali. Niin mitä painoneutraalit periaatteet, Pitävät sisällään, ja miten valmennetaan painoneutraalisti?
2: No, painoneutraaliushan ehkä tulee eniten englanninkielisestä termistä, HAS eli health at every size, ja äh, siinä, on just, no, siinä on viisi pääperiaatetta, ja siis, äh, no mä en tiedä lähekö, mä lueta niitä periaatteita, mutta, mutta tota, tärkeää on siis, että fokus on jossain muussa kuin painossa. Et esimerkiksi paremmassa elämänlaadussa. Ja sillä koolla ei ole äliä. siis Se on hyvinvoinnin edistämistä painoon keskittymättä. Ja sen, totta kai sen aikana, kun sä elät kautta oot valmennuksessa, joka toiminta mukaisesti, niin sun paino voi tippua, se voi pysyä samana, se voi nousta, sillä voi tapahtua mitä vaan, mutta se ei ole niin ikinä siinä keskiössä silloin, kun me toimitaan painoneutraalisti. Kun paino ei kuitenkaan ole Mikään terveyden mittari, varsinkaan yksi ja ainoa sem- semmoinen. Et jotenkin tosi usein kuulee vaikka semmoisia tarinoita, että lihava ihminen menee lääkäri vastaanotolle kipeän polven takia. Hänellä annetaan Jos mä menen lääkäri vastaanotolle kipeän polven takia, niin mulle ei kyllä varmasti anneta lähdetysohjeita, vaan mä saan niin kuin hoitoa siihen mun ongelmaan. Niin... Um, Kysyyksä, että miksi on tärkeää valmenneta painoneutraalisti vai miten valmennetaan
0: painoneutraalisti? Miten valmennetaan?
2: Niin, että me siirretään se fokus niin oikeasti tärkeisiin asioihin. Ja me tehdään se koko homma yksilöllisesti sen henkilön ehdoilla. Ja se, se paino ei niin millään tavalla määrittele sitä henkilöä. Ja, siis hyvin samat ongelmathan voi olla ihan eri painoisilla ihmisillä, että se ei, niin kuin, Mä en näe sitä, miksi sillä olisi ihan hirveän iso merkitys. Että jos joku ihminen haluaa, niin kuin usein, usein tavoitteena on vaikka enemmän energiaa arjessa, niin kyllä siihen tulee kuitenkin aika samanlaiset ohjeet riippumatta sun painosta. Tai ei sinänsä niin kuin, meillä ei ole mitään pakettia, että me annettaisiin aina samat ohjeet kaikille. Ei sillä että totta kai yksilöllisesti, mutta että, niin kuin, se ei vaan ole merkityksellinen tekijä. Ja musta tuntuu, että
1: Ainakin minkälaisessa yhteiskunnassa meiletään, niin on jotenkin elänyt sellaisessa, että heti mitataan painoja. Jotenkin heti katsotaan juttuja sen kautta. Ja ihan siis ala asti, kun meni johonkin terveystarkastukseen, niin heti se on jotenkin puheen aiheena.
2: Niinpä.
0: Ja kaikki niin kuin suurin osa kaikesta liikuntapalvelusta on lahjoituskeskeistä tai jotenkin kiinteytyskeskeistä, tai jotenkin siihen ulkomuotoon jotenkin, että saat six-packin ja isommat lihakset ja rasvapalaa ja niin kuin tämmöisiä sloukan meillä myydään vaikka mitä kaikkia liikuntapalveluja, vaikka, vaikka se ei ole niin kuin mitenkään ulkonäköä jo ikinä ää, pysyvää <laughs> niin kuin myöskään, että mehän kaikki vanhetaan ja Kroppa muuttuu, kroppa käy läpi erilaisia juttuja ja jotenkin, että miksi, no tästä varmaan käy selväksi, että mun mielestä se on väärin, että <tosikko> on niin ulkonäkö- ja laihdotuskeskeistä.
2: Ja onko se oikeasti, jos mietit sitä painoa, niin kuinka tärkeä asia se loppujen lopuksi on silleen, että mietit sä niin 80-senä kiikkustuolessa että vitsi kun mä olin lihava vai mietit kuin mm. niitä asioita, mitä sä teit tai jotain mm. muuta. Mm.
0: Että niin kuin... Tämä olisipä niin ollut viisi kiloa laihempi. Se. Ja, ja kevyempi, jos... niin kukaan mieti yeah. sitä.
2: <laughs> ja sitten jos sun on kaksi vaihtoehtoa. Sulla on vaikka niin kuin, että sä nautit, sun tosi tyytyväinen sun elämään, sun on paljon energiaa arjessa, ja niin kaikin puolin, kaikki osa-alueet menee hyvin, mutta sä oot lihava. Versus, sä et ole tyytyväinen sun elämään, sä oot koko ajan väsynyt, et jaksat tehdä mitään, mutta sä oot laihaa. Niin kuin mä sä valitset.
0: Mm. Niinpä. Nautitaan elämästä vielä.
1: No sitten se, että miksi neutraali
2: valmennus on tärkeää. No, nythän me sivuuttiin noita juttu kuinka kiinni meidän yhteiskunta on oikeasti siinä koossa. Ja ihan järkyttävää, kuinka paljon syrjintää niin kuin lihava ihminen joutuu kokemaan. Mä en pysty ikinä ymmärtämään sitä, tai tähän ahtisessa elämässä en ole ainakaan voinut ymmärtää, koska mä en ole ollut lihava, mutta mä oon kuullut niin paljon mun asiakkailta ja muiltakin niitä kokemuksia, että se on vaan niinku... Kun se on mun mielestä meidän tehtävä, se on on niiden tehtävä, ketkä on siinä ainakin lähellä sitä yhteiskunnan kehoihannetta ja semmoista, niin niiden tehtävä on just purkaa näitä ennakkoluuloja ja puuttuu siihen, että jos he kohtaa jotain syrjintää kehon kokoon liittyen tai näin, koska ei se ole ole lihavan ihmisen vika, eikä hän voi sille mitään, kun hän on se syrjinnän kohteena, tai totta kai sä voit... olla aktivistia mitä ikinä, mutta mä koen, että se vastuu on tosi paljon meillä, ketkä sitä syrjintää ei koe, koska mehän sitä just tehdään sitä syrjintää. Että et niin et, sä et voi ymmärtää, ja sitten just kaikki niin ihan pienetkin kommentit, niin nehän voi olla toiselle ihan koko ajan mittasia. Mutta tärkeää se on siis, no just syrjinnän takia kaikki ennakkoluilla tämmöistä päästä niistä eroon, ja koska se paino ei ole hyvinvoinnin mittari. Ja Kaikkien pitäisi niin kuin saada haluamaansa ja tarvitsemansa apua ja tukea niihin, mihin tahansa ongelmaan on, riippumatta se on koostunut.
0: Mm. No sitten ainakin itse aikoinani ja minusta tuntuu, että aika moni ihminen, etenkin ehkä naiset vielä, niin liikkuu siis sen takia, että haluaa laihtua tai Haluaa kiinteytyä ja sitten siinä on just niin kuin sä tuossa aiemmin sanoit, että sitten yhtäkkiä onkin väsynyt eikä jaksa mitään ja on koko ajan kiukkunen tai masentaa tai jotenkin niin kuin, että se kaikki energia, ää, ei ole mitään energiaa, niin miten me voitaisiin päästä eroon tämmöisestä laihduttamisen takia liikkumisesta?
2: No, hän on siis tosi iso kysymys ja vaikea semmoinen kun ottaa huomioon tämä, mitä kaikesta mediasta ja muualta meille koko ajan toitatetaan. Ja ihan alkuun tietenkin siis, jos oikeasti tuntuu siltä, että laihduttaminen on sun elämän keskiössä, se on kaikki, ja se kontrolloi kaikkea, mitä teet, niin erottomasti sit pitää hakea apua. Mutta jos on vain sellaista, että sä mietit hirveästi paljon, että sä kulutat kaloreita, ja just, että sä käyt linkillä vaikka laihtuaksesi tai itsekin olen tehnyt tätä, kyllä nuorempana, niin tota, ehkä ensimmäinen, mitä sä voit tehdä, on yrittää niinku saada itsesi kiinni niistä ajatuksista. Et vähän pyrkiä siirtyä semmoiseen tarkkailleen rooliin, että hei, et onko mä niinku nyt just menossa sinne lenkille muuten sen takia, että mä kuluttaisin mahdollisimman paljon kaloreita. Ja sitten sä voit miettiä, että jos tämä tietty muoto vaikka se lenkkeily, niin jos se ei vaikuttaisi mun kehon koostumukseen tai kehon ulkomuotoon, mitenkään, niin tekisinkö mä sitä silti? Vähän et se, että miten sä liikkusit, jos liikkuminen ei vaikuttaisi sun kehon ulkomuotoon. Et tosi tähän olisi löytää joku oikeasti mielekäs laji, mistä saat jotain, mistä niin nautit sen aikana tai sen jälkeen. Mä tiedän, että se ei ole todellakaan helppoa kaikille, mutta silloin se on ehkä helpointa, jos on tosi taipuvainen siihen lähtemisen takia liikkumiseen, niin jos sulla on joku, mistä sä nautit ja teet sitä, ilman sitä. Tai teet sitä jonkun muun asian takia, että sulla on joku hyvä syy tehdä sitä, mikä ei liity sun kehoon. Ja sitten ehkä voi myös auttaa, äh, kaikille ei tee hirveän hyvää käyttää näitä älykelloja, että jos siinä on koko ajan ekana, kun sä katot sitä, niin siinä näkyy, että kuinka monta askelta sä oot kävellyt, tai kuinka monta kaloria sä polttanut, niin se ei välttämättä ole ihan hirveän hyvä juttu, jos sä seuraat niitä tosi orjallisesti. Mä ymmärrän, että siitä voi saada tärkeääkin dataa, varsinkin jos urheilee tavoitteellisesti, mutta se on yksi, mitä, mitä kannattaa ajatella. Sitten oma somefiidi on yksi, mitä kannattaa ajatella. Että onko siellä pelkästään niitä, kun on revittyjä fitnesskehoja, jotka on sinulla jotain motivaatiokuvia, vai voisiko siellä olla kehojen monimuotoisuutta, voisiko sitä näkyä erilaisia kehoja, samanlaisia kehoja kuin sulla, isompia kehoja kuin sulla, vammaisia kehoja ja kaikkea erilaista. Ja sitten toki kehosuhde on semmoinen, sekin on iso haastava asia, minkä kanssa joutu tekemään töitä tai saa tehdä töitä, että pääsee tästä eroon, jos se on tosi syvällä, ja se lopullinen tavoite olisi se, että sä kuunnella sitä sun kehoa myös, että millaista liikettä se kaipaa. Sekään ei todellakaan ole helppoa, varsinkin jos sitä ei ole ikinä tehnyt, mutta on sellainen termi kuin intuitiivinen liikkuminen, niin vähän mennä sen mukaan, että jos sä oot nyt suunnitellut tälle päivälle jonkun tosi raskaan reenin, mutta sitten sä ihan väsyneen ja lihekset kipeneen, ei vaan tee mieli yhtään tehdä sitä reeniä, niin onko pakko? Vai voisiko tämän päivän liikkuminen olla jotain muuta?
0: Ja tuli tuosta kellosta mieleen. just juttelin puolison kanssa, kun huomasin, kun mulla oli joskus semmoinen urheilukello, siis muutama vuosi sitten, niin että miten, varsinkin kun on syömishäiriö taustaa, niin miten neuroottiseksi... Niin se meni, että harmitti ihan sikana, jos sen oli unohtanut pistää päälle ennen kuin alkoi liikkua. Et tuntui niin kuin, että se treeni on mennyt hukkaan, koska ei ole merkannut sitä sinne kelloon. Ja sitten piti jälkikäteen tiiäks, jotenkin arvioida, että no tunnin olin tuossa jumppatunnilla. Ja niin kuin, että se on niin vihoviiminen, mitä mä enää jotenkin itse käyttäisin. Joo, käyttäkää vaan, mutta mulle se ei sopinut yhtään. Että se toi takas niitä, ää, just ne kaikkien numeroiden tarkkailuja. Ja se on itselleni, niin kuin liukumäki sinne syömishäiriökäyttäytymiseen, niin se oli parempi jättää pois. <laughs> ja sitten tuli mieleen myös, että just, no, tämä on tanssipodcast, niin kehon nyt taas tätä tanssimista, mutta se on just niin kuin, Yksi harvoista liikunnan muodoista, missä mä yhtään mietin mitään painoa ulkonäköasiaa, koska se fokus on siinä jossain muussa. Mm. Se on siinä musassa, se on siinä ä, ilmaisussa jotenkin. Totta. Niin, 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 se on jotenkin vähemmän ainakin itselle tällä hetkellä mitenkään, niin kuin ei mitään ulkonäköasioita liity siihen. Nykypäivänä aikanaan liittyy, mutta nykyään ei. Se on. Niin kuin, kun sä puhuit tuossa niin mä olin silleen, että heureka yes <laughs> <laughs> että mä oon päässyt nyt niin tähän pisteeseen.
2: <laughs> Joo, syömishäiriöliiton IGS ja muutenkin niillä, niin niillä on ollut itse asiassa nyt just paljon kaikkea asiaa noista aktiivisuusmittareista, ne kannattaa myös tsekata, jos kiinnostaa.
1: Joo, kyllä. Miten treeniohjelman toimivuutta kannattaa mitata? Entä miten määritellään tehokas treeni?
2: Tämäkin on iso kysymys.
1: <laughs> joo, sori näistä isoista kysymyksistä. <laughs> ei, mut, ei mitään. Mut, ja siis kuuntelijoille tiedoksi, me vaan raapastaan tässä nyt. pintaan, mm. Pintaa, että näistä kesk- yhdestä kes- kysymyksestä voisi tehdä niinku yhden jakson, musta tuntuu. Mutta jo, joo, raapastaan en siis vasta.
2: Joo, no um, se toimivuushan nyt riippuu tavoitteesta ihan täysin. Et jos sun tavoite on sillä treeniohjelmalla saada, ää, niinku, tai saada nostettua sun vireystasoja enemmän energiaa arjessa, niin sit jos se onnistuu, niin sitten se on toimiva treeni. Et se on niinku simple as that mun mielestä. Sitten tietenkin sen täytyy olla mielekäs, jos sä haluat jaksaa tehdä sitä pitkään, etkä vaan nyt kuuri luonteisesti. Eli sen täytyy olla jotain, missä edes jollain tasolla nautit, eikä sillä että sä menet sinä aina niin niin se on mun mielestä yksi tosi tärkeä toimivuuden mittari, että, että sä haluut tehdä sitä itse. Että se ei ole mikään, mitä joku toinen on sanonut, että sun pitää tehdä näin, tai sun kannatta tehdä näin. Ja toi tehokas näkö, tosi useinhan sanotaan, että tehokas, tai jotenkin sitä tehokas treeni-sanaa käytetään semmoisessa, joka polttaa paljon kaloreita. Se on niinku raskas. Se heikoida paljon, niin sit se on tehokas. Mutta, et eihän se niin mene. Mä kun tein tästä postauksen joku aika sitten, olisiko ollut vastuullisen valmennuksen tilille, niin siihen laitoin kanssa, että miten sanakirja määrittelee, että, että tehokas oli, että sillä on joku hyvä tai tarkoituksenmukainen vaikutus. Niin tässä sitten on myös vähän sama, että, että jos tavoittelet sitä enemmän energia niin sitten se on tehokas se treeni, jos saat sillä sitä. Ja jos miettii nyt enemmän niin kuin ehkä, miettisin onnistunut sanalla, ehkä enemmän kuin tehokas, koska se tehokkaus tulee helposti se semmoinen täysillä intervalle ja ajatus jotenkin mm. <laughs> Niin onnistunut treeni, niin sehän nyt on esimerkiksi mikä on nostanut sun mielialaa tai missä sä oot äh, saanut onnistumisen kokemuksia. Se voi olla joku uuden korean oppiminen tai se liikkeessä onnistuminen. Tai se jaksat jostain enemmän kilsoi, nostaa enemmän painoi, joku muu taito, ihan mitä vaan. Tai jos se esimerkiksi nostaa sun, niin kun, no varmasti myös onnistumisen kautta, mutta sille sun minäpystyvyyttä, sun tulee sellainen olo, että hei mä osaan jotain, tämä tuntuu hyvältä tai Ihan, se voi olla mitä vaan, mitä sä sillä tavoittelet. Tai sit, jos se on jotain rauhallista joogaa vaikka illalla, niin sehän on sitten onnistunut, jos sulla jää siitä tosi hyvä ja rento fiilis.
0: tavoitellaan onnistuneita treenejä.
2: <laughs> niin. Ja sekin sitten tietenkin, treenihän voi, eihän kaikki treenit ole ihan parhaita. Ja ei sit aina jää semmoinen yes olo Että sekin sitten vähän niin kuin... Niin. Mutta mä en ole myöskään sitä mieltä, että paras treeni on tehty treeni, koska joskus... Sä aloitat sen mm-hmm. ja se tuntuu ihan hirveältä, niin kyllä silloin sulla täytyy olla myös mahdollisuus ja vapaus lopettaa se kesken.
1: Joo, toi on muuten totta. Tota toitotetaan kyllä niin jokatuutista tuutista. Että tämä on tämä vaan ja teen vaan. In me. Yeah, do it. Me. <laughs> yeah. Niin. Niin. <Joo>. Oh.
0: Nope. Yeah. <laughs> <laughs> Ain't, gonna do, <laughs> Uusi motto. Siis, Ain't nah, gonna do it. Or stuff. <laughs> Ain't
2: gonna do it. Näkä kaikki tuhasituimat minkun niin motivaatiolauseet on jotenkin kaikista toksisimpia <laughs> <laughs> mun siis.
0: oh.
2: No <laughs> pain, <laughs> no
1: <laughs> gain.
0: Se <laughs> <toi> on paha. <laughs> uh, Roskikseen. <laughs> Hei, tuossa mainitsit aiemmin intuitiivisen liikkumisen, mutta miten intuitiivinen syöminen? Ja voidaan käsitellä vähän niin kuin molempia, että miksi,
2: Joo.
0: miksi no, kannattaa? Miksi siinä on hyödyllistä?
2: Siis, no molemmissahan on keskiössä se kehon kuuntelu, mutta jos me nyt puhutaan intuitiivisesta syömisestä, niin Käytännössähän siinä on tavo- tavoite vaan niin syödä ihan tavallisesti, ihan niin kuin normaalisti. Sulle ei ole mitään ulkopuolisia hirveitä sääntöjä, jotka rajoittaa tai kiellettyjä ruoka-aineita. Tai sä et jaottele, nämä on hyviä ruokia, nämä on pahoja ruokia. Vaan oikeasti niin, että sä, sä kuuntelet sun nälkä- ja kylläisyyssignaaleja. Sekään ei ole aina helppoa, varsinkin jos sä oot rajoittanut pitkään ruokaa, niin sä et ehkä tunnista. Ja muutenkin ihmiset tunnistaa eri tavalla nälkä ja kyllä syyttä, mutta tavoite olisi niin opetella kuuntelee ja myös kunnioittaa niitä signaaleja. Et jos sä oot syönyt just, mutta sitten sulla on tunnin päästä taas nälkä, niin sitten sille, ei, miten mulla voi olla taas nälkä, ja mitä mä nyt voin tehdä, että mun täytyy nyt pitkittää, että en mä voi vielä syödä enää, niin miksi? Siis miksi et voi syödä, jos sulla on nälkä? Mm. <laughs> Tämä on niin oikeasti minusta, että intuitiivinen syöminen on niin, niin maalaisjärjellä ajattelua kuin vaan voi olla, mutta kun syömisestä on tehty niin vaikeaa, kun jos seuraa seuraat jotain artikkeleja vaikka jostain näistä perusiltapäivälehdistä, niin sieltähän tulee joka toinen päivä, että kananmuna on ihan hirveätä roskaa, joka toinen päivä, että kolme kananmunaa vähintään päivästä, <hysy> <hysy> niin tuota, mä en ihmettävä, että ihmiset on aivan sekasi.
0: <hysy> siis mä teen siis just joo. tuota, että mul, no siis mulla on 24-7 kauhean nälkää, että mä en mitään muuta tekisikään kuin söisin, jos mä kuuntelisin rehellisesti mun... Ää, Nälkäsignaaleja, mutta siis mulla on just to, että mä syön, sitten menee tunti, sitten on silleen, ei mm. taas. <laughs> ja sitten mä vaan jaksa Ja sitten venyttää ja sitten illallon taas nälkäsignaaleja. Ja mun siis mun pitäisi tietää nämä asiat mm. kaiken tämän koulutuksen ja elämän kokemuksen jälkeen, mutta silti huomaan tekeväni tuota edelleen. Että...
2: Joo, ja se on jännä, kun monet munkin asiakkaat, ne niin kuin ajattelee, että et he syövät liikaa.
0: Mm. Sitten
2: mekin siis välillä toteutetaan ruokapäiväkirjoja, mutta me toteutetaan ne niin kuvina Whatsappiin, ja sun ei mitata miten ikinä. Niin tota, ja siitäkin saa tietenkin kieltäytyä, jos haluaa, jos se aiheuttaa suuria tunteita Mutta siis lähes aina siitä selviää se, että sä et syö tarpeeksi Vaikka välttelet hiilareita, koska hiilarithan on tämmöinen niin demonisoitu juttu kanssa Että on mm. pahasta Vaikka mm. siis musta tulee niin vihana, jos mä en saa tarpeeksi hiilareita mm. <laughs> mm. Joo, niin siis, siis he luulee, että on liikaa Ja sitten aina, lähes aina mun vastaus on, joo, enemmän ruokaa mm. Mm. Niin mm. Siis kun sen itsekin huomaa,
1: että jos on ö, syönyt liian vähän, niin se kostautuu tyyli viimeistään seuraavana päivänä. Että on mm. joko kättynen tai ei jaksa, tai väsyttää, tai jotain muuta. Tai se myös vaikuttaa siis yöuneen. Mä huomaan, että jos mä en ole syönyt tarpeeksi. Okei, okay, jos mä oon syönyt myös illalihan sikana, niin silloinkaan mä en saa Mutta siis, mut siis et sit, sit jotenkin se kroppa, kroppa on silleen, että hei, haloo ei syömään. Niinku Sitten se yrittää pitää tiiäks, her- hereillä niinku sen takia. Niin kyllä, niinku, kyllä sitä on tässä tullut pikkuhiljaa opeteltua sitä oman grovan kuuntelua kantapään Joo. kautta, ihan oikeasti. Et kyllä sitä on itsekin tullut niinku, ähm, tästä on nyt jo vuosia. Silloin kun me f kanssa treenattiin salilla, niin silloin mittailin ruokia yhden treeniohjelman mukaan ihan grammalleen, mutta tota, huomasin sitten, että tämä ei ole ehkä ihan hyvä juttu, mm. tämä gramma perään syöminen. Mielestäni että...
0: niinku, kannattaa mitata just, että tietää, että syö tarpeeksi. Et osaa niinku, et voi alkuun miettiä, että et, et jos on joku tietty hiilarimäärä, mikä pitäisi, niin voi sille suositeltavaa että jaksaa elää elämässä, ettei rupea kituuttaa, ja jättää niitä pois, niin sitten se kannattaa ehkä alkuun tsekkaa, että oho, se onkin niinku, että mä saan oikeasti syödä näitä ihan tosissani kunnolla. Mm. Eikä niin, että no tämä on varmaan joku semmoinen ihan riittävä annos, että jos on just vaikka väsymystä mm. ja haluaisi saada enemmän energiaa, niin <köhö> siinä tapauksessa mun mielestä mittaamista voi aluksi käyttää, mutta ei missään nimessä, niin en suosittele kenellekään. Sitä, että on se keittiövaaka siinä joka päivä.
2: Ja mä, siis mä uskon, että toikin tulee, mitä kun kaikki luulee, että ne syö liikaa ja näin, niin, niin ö, yksi asia, mikä ei ainakaan auta tätä, on se, että, että tietysti semmoset, tota, jotka on töissä salilla, käy, viisi kertaa viikossa salilla, tämmöiset fitness-influencerit, niin sitten kun he julkaisevat What I Eat in a day mm-hmm. video
0: niin mm-hmm. siinä on Oi, aamia
2: ai, leipä. Välipalaksi joku hedelmä. Sitten joku proteiini Sitten joku ihan sika pieni päivällinen, missä jotain kanaa ja riisiä, Ja sitten tyyli ei mitään muuta. Sitten mä silleen, vai. Niin
0: kuin... Joo, se, ihmiset oikeasti
2: ottaa noissa niin sille okei, okay, jotta mä näytän tuolta niin mä syön näin. No, oh, vaikka en se tietenkään niin mä. En. mä en niin vaarallisia kyllä.
0: Varsinkin nuorille.
1: Jep. Jep. Mm. Siis kun just se, että vaikka me kaikki liikuttaisi samalla tavalla ja syötäisi ihan samalla tavalla, niin ei näytettäisi silti mm-hmm. samalta. That's a fact. Jep. Mm. Mm. Sakkoi <laughs> <Sä> <laughs> <pöytää> tänään.
0: <laughs> Mitä olet aina halunnut tietää maailmasta? Kauneudesta, kulttuurista tai kenties teknologiasta? Puhutaan podcastissa
1: Luovo Multitaskää ja Jalonen sekä Panimama Sorsa etsivät vastauksia eri aihealueisiin yhdessä kiinnostavien vieraiden kanssa. Aina yksi
0: tuotantokausi kerrallaan. Ensimmäisellä tuotantokaudella syvennymme kauneuteen liittyviin teemoihin ja jaksot ovat kuunneltavissa Spotifyssa, Google ja Applen podcasteissa sekä katsottavissa YouTubessa kanavalla, että puhutaan podcast. Osallistu
1: keskusteluun somessa ja lähetä meille viestiä Instagramissa että Puhutaan Podcast.
0: Puhutaan podcastia julkaisee Fierless Productions. Mm. Palataan sitten vähän tanssin pariin. Äh, kerro joku ikimuistoinen tanssiin liittyvä kokemus.
2: Mm, no niitähän on paljon. Mm, mutta totta kai kisat oli yksi aika iso Ja joo, joo edellisetkin kisat, mutta tässä oli jotenkin vielä eri fiilis. Man oon ollut siis vuosia sitten kanssa tuolla, tota, katsotaan sen SMissä, mutta oli jotenkin. Oli niin, niin huonot odotukset ja sitten se tulos yritti odotukset, niin se oli kyllä ikimuistainen kokemus. Mutta mä oon aika varma, että mun kaikista ikimuistaisin kokemus on vielä edessä, nimittäin se Jamaikan matka. Tarkoitus olisi siis mennä tammikuussa ja maikalle tanssimaan dancehallia, mikä on ollut mun suunnitelmissa oikeasti 15-vuotiaasta asti. Mutta <tämmönen> mä en ole sitä toteuttanut, niin nyt vihdoin ja viimein, please, mä tahdon sinne oppimaan kulttuurin juurilta.
0: Me olitte kerran lähössä jo, mutta... Juu. Rona!
2: Kyllä. <tämmönen> Ihana, korona tuli <tämmönen> <jos>,
0: Mutta jos nyt sitten pääsisitte.
2: Toivon kovasti. Aina
0: Tämmöinen varmaan huikea reissu.
2: No jep. Can't wait.
1: Mm. Hei, mutta mä, mä tajusin, että mä olin vähän kanssa mukana siellä uh, kisoissa, koska mun shortsit oli siellä. Niin, totta. Totta, ne oli mun päällä itse asiassa. Ehkä mulla on jotain osuutta tähän nyt, on, tähän kyläkäsijoitukseen. Kyllä, todellakin. Kreni.
0: Kyllä, oh. kyllä. Eritys no. kiitos, Saara. Joo. <laughs> <laughs> Mä on ollut
1: onnen... Mikä se on? Amuletti. Mikä se? Joo, just se. Joo.
2: Joo. Eli oliks ne shortsit, ne sun shortsit, oliks ne se syy, miksi mä mukailen siinä ihan sika Ei. Ei, kun <laughs> se oli just se meidän menestyksen
0: Totta. salaisuus oli ne.
2: Oh, kyllä kolme. mä veikkaan, että se, on,
1: se. <laughs> on kuitenkin mä onnettara suorikki. Niin tota, aivan. <laughs>
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Hei, mitkä asiat inspiroi sinua tanssijana? Mm, no tässä kyllä mulla tulee se musa tosi isona. Et silloin kun mä aloitinkin dancehallin, mä kävin siis ekalla dancehallin tunnilla joskus 14-vuotiaana ja sen se on ollut on-off. Mutta tota, se musa, mä niinku jotenkin heti, ah, mä niin rakastuin siihen musaan ja rupesin sitä ihan sikana. Tykkään kyllä myös siis afrobeat-musiikista tämmöisestä, mutta siinä oli joku juttu siinä se, kun se on koko se kulttuuri ja näin, niin se, se kyllä inspiroi. Ja sitten just se, se kehittyminen kanssa kyllä inspiroi, mistä puhuin aiemmin jo, että et kun se on, niinku, loputtomasti pystyy kehittymään. Ja sitten se, kun jos on jossain tanssitapahtumassa tai muualla niin näkee ihan supertaitavia tanssijoita, niin se inspiroi. Se on, niin, siis on uskomatonta katsoa, miten ihminen voi käyttää sen kehoa sillä tapaa ja oikeasti elää sen musiikin sen kehoa. Se on kyllä, koko... vau, wow, tulee vaikka kylmät kun puhuukin tästä. Se on, wow, se on tosi vau. Wow. Esimerkiksi just noista kisoista niin tuli kyllä tosi kova kisaamisnälkä, kun inspiroitu kaikesta muiden meiningistä.
0: Se on kyllä besti. Mitä unelmia tai tavoitteita sulla on tanssiin liittyen?
2: No mä haluan kyllä kisata lisää, niin kuin sitä äsken sanoinkin. Ja tota, myös kehittynyt tosi paljon. Ja esim. freestyle on ollut mulle aina semmoinen tosi vaikea juttu. Että jos, jos mä oon yhtään edes julkisella paikalla tai jossain muualla kuin omassa keittiössä ilman, että ja ikkunat on auki, niin, niin tota, mä jotenkin pääse siihen semmoiseen moodiin, vaan päätyhjentyä, mä unohdan kaikkea, tulee hirveä semmoinen stressi. Että semmoinen freestylaus, ramppikuume, niin mä haluaisin jotenkin saada sitä enemmän mukaan, ja sitä pitäisi vaan reenata, mä tiedän. Niin se on kyllä yksi osa-alue, ainakin missä maailman kehittyä. Että se ei ole enää ihan niin kamalaa.
0: Joo, siis se on jotenkin, kun ei sitä tuolla tanssitunneilla oikein tule tehtyä. Joo. Ja, ja jos tulee, niin sitten se on semmoinen, että no niin, nyt tällä kerralla, niin tehkää kuuma pari kasia sinne loppuun, ja Jotenkin se tulee sellainen, niin näin, että pitäisi perustaa semmoinen impro-freestyle-rinki.
2: Joo, siis nyt itse asiassa niin kuin... just viimeisimmällä tunnilla niin, niin Eve piti tosi hyvän semmoisen ihanan matalan kynnyksen freestyle tunnet. Se Oo. ei todellakaan ollut se rinki, mihin pitää yksi mennä keskelle, vaan niin. se hoiti sen jotenkin niin ihanasti sen homman. Oo. Niin se oli kyllä hyvä. Et muutama, siis on ollut ehkä kahdella tunnilla, toi oli niistä toinen, jos on niin harjoiteltu silleen mukavasti.
0: Joo, Eikä
2: silleen rinki ole hyvä ja mene. Mm, mm. se, on, se on pahinta ikinä. Mm.
0: Joo. pitäisi joku sellainen kerho, freestyliin kerho. <laughs> <Freestyle-kerho pystyy. laughs> Jotta siitä ei tulisi, kun siis sehän on päästä kiinni. Niin. Että jos menee näin. kipsiin, niin että se, et, ei niin kuin vaan lähe. Et siinä pitää olla niin kuin hirveän rento ja jotenkin sellainen... Luottavainen, että ei, ei haittaa vaikka mokaa tai niinku, mitä vaan voi tapahtua ja se on ok.
2: Minusta tuntuu, että jos miettii vaikka niitä liikkeet, kun sehän on just nimetyt tai että liikkeillä on nimet ja niit pystyy laittaa putkeja ja näin, niin sitten vaikka jos mä tiedän, että kohti pitää feistaa ei mä voi vetää tälle liikkeelle, mä voi vetää tälle liikkeelle, sitten mä tiedän, että tämähän on kiva DVD, sitten se musa alkaa, niin en tiedä enää mitään, en mitään.
0: Mikä mun nimi on? Jep. Kaikki Oho,
2: oikeasti? Joo.
0: Hei, koska sinut voi nähdä seuraavaksi lavalla esiintymässä?
2: No, seuraava meidän hän on, ei ole lavalla, mutta ulkona, semmoisessa pienessä etelä kunnassa kuin Isojoki, niin siellä on Block Party 37, että sinne vaan kaikki, ilmaiseen koko perheen ulkoilmatapahtumaan. Sinne me mennään Fleimin kanssa esittämään meidän kisasetti, vähän modattuna. Ja sitten on myös tulossa Flaman viisivuotisjuhlat, ja sielläkin olisi tarkoitus esiintyä syyskuun alussa Turussa.
0: Yeah. Nice! Tervetuloa ja terve menoa kaikki vaan katsomaan. Mm. <lipi> Kyllä.
1: Sitten viimeiseen kysymykseen. Tämäkin on tällainen pieni. Helppo. <lipi> Kyllä. Että mitä tanssimerkitsee just sulle? <lipi>
2: <lipi> ja, joo, pieni ja helppo. Mutta tätä. Ja siis sehän on myös osa mun identiteettiä. Vaikka tosi pitkään mä kyllä ajattelen, että en mä voi kutsua itseäni Et jotenkin, Että jotenkin, pitäisi olla joku ihan maailman paras tanssi, että voisi kutsua itseään tanssiaksi, Mutta ei niin se niin se on harrastus, niin mä voin nyt olla Niin on se osa sitä. Ja kuitenkin on niin jotenkin niin, pääsee jollekin eri alueelle, kun tanssii semmoiselle omalle ihanalle mukavuusalueelle ja se, se on se tietty puoli itsestään, mitä ei tuu muuten esiin kuin tanssissa, niin se on tosi tärkeää päästä toteuttaa myös sitä puolta itsestään. Et, ja sitten just dancehall, musta tuntuu, että se on myös niinku semmoinen oma maailmansa, jota vaan osa ymmärtää tai ne, ne tietää, ketkä tietää dancehallin ja saamassa kanssa jotenkin niin makeeta mutta että kyllähän tanssi merkitsee tosi paljon, ja niin kiitollinen, että se on mun elämässä. Sen kautta on löytynyt kans ihan huipputyyppejä, ja aina kun pääsee tanssimaan, niin kyllä elää niin, niin hetkessä, ja unohtaa kaiken muun. Että se on kyllä. Silloin mä voin hyvin, kun mä tanssin.
0: Hmm. Hmm. Hyvin sanottu.
2: Näitä on aina niin kiva puolella, näitä vastauksia. kaikilla
0: on ihan eri aina.
1: <laughs> siis niin. oi, ihana. Joo, siis kyllä. Ei ole tullut yhtäkään niinku, siis ihan käsittämätöntä, että miten voi antaa noin erilaisia vastauksia, <laughs> niin. mutta kyllä. Oho. Kyllä. Mm. Kiitos, Maria. Kiitos. Kun olit meillä vieraana. Tämä oli erittäin, siis ensinnäkin mielenkiintoista, mutta me veikkaan myös, että tosi tärkeää. Varmasti monelle ja veikkaan, että moni sai tästä kyllä niin paljon irti.
2: Kiitos paljon. Oli ihana olla. Kiitos kun kysyitte. Ja jos nyt saa vielä silleen mainostaan, niin olisi tosi ihanaa, jos ottais mun instan Maria Lagerspetts seurantaan ja myös vastuullisen valmennuksen. Toki siinä on pisteen välissä vastuullinen pisteen valmennus. Niin siellä on tosi hyvää asiaa kyllä painoneutraaliuteen ja kaikkeen tämmöiseen liittyen, että irti siitä mustavalkoisesta kaikki tai ei mitään ajattelusta terveyden kanssa, vaan hyvinvointia sun ehdoilla.
0: Mm. Todellakin. Sinne seurailemaan. Mm. Kyllä.
1: Tässä oli tämän kertaan taas Studio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistoria, kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen tansistudiopodcast.gmail.com tai Instagramissa yksityisviestillä tansistudiopodcast.
0: Might